0: Đoạn Kinh Thánh trong sách Matthew 28 từ câu 1 trên câu số 15 ghi lại cái câu chuyện về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Cả bốn sách Phúc Âm, Matthew, Mark, Luca và Giăng đều ghi lại sự chết và sự sống lại của Chúa. Bởi vì đây là hai sự kiện chính yếu và quan trọng nhất của niềm tin cơ đốc. Nếu không có sự chết của Chúa Jesus Christ, thì không có sự tha thứ tội và không có sự cứu rỗi nếu không sự sống lại của đấng Christ thì cũng như lời của sứ đồ Phaolô, cái sự giảng dạy của chúng ta đều là luống công là vô ích. Chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi của mình. Nếu chúa Giêsu Christ đã không sống lại thì lẽ ra tôi làm chứng dối về Chúa và hơn hết trong tất cả mọi người ở trên thế gian này thì những người tin Chúa theo lời của sứ đồ Phaolô là những người đáng thương hại hơn hết. Có một câu chuyện kể về một cô giáo dạy các em nhỏ vào khoảng độ 5 cho đến 7 tuổi ở trong trường chủ nhật rằng khi Đức Jesus Christ chịu chết thì một người tên là Joseph aramate đặt xác của Chúa ở trong cái ngôi mộ của ông, cho nên cái ngôi mộ mà xác của Chúa ở trong đó là ngôi mộ mượn chứ không phải là mộ của Chúa. Thì một em bé rất là nhanh Em dơ tay lên Em nói rằng Thưa cô con biết tại sao rồi Cái lý do là bởi vì Chúa không cần mồ Bởi vì Chúa chỉ mượn cái mồ Rồi ba ngày sau Chúa trả lại Sau khi Chúa xài xong Cái ngôi mộ đó Khi tôi vào Quý Mạnh cho em nghe câu chuyện Phục sinh á Thì có rất nhiều người tôi thiết nghĩ rằng Có thể tất cả mọi người Ở trong chúng ta đều có hai câu hỏi Câu hỏi thứ nhất là cái câu chuyện phục sinh này có thật xảy ra hay là không? Chúa Giêsu Christ có thật đã sống lại từ cõi chết hay không? Làm sao chúng ta có thể tin vào sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ? Chẳng phải tôi và quý mệnh cho em là những người văn minh, những người tiến bộ, những người đang sống ở trong thế kỷ thứ 21. Chúng ta tin vào khoa học, tin vào kỹ thuật thì làm sao mà những người văn minh hiện đại như chúng ta có thể tin vào một câu chuyện mà như là hoang đường, huyễn hoặc như vậy? Câu hỏi thứ hai đó là sự Chúa sống lại có ý nghĩa gì, có liên hệ gì đến đời sống của người tin Chúa. Có biết bao nhiêu những sự kiện lịch sử, thậm chí những phép lạ xảy ra mà chẳng hề liên hệ, chẳng hề ảnh hưởng gì đến cuộc đời của tôi và quý mạnh cho em cả. Tôi hy vọng rằng hầu hết quý mạnh cho em ở đây đều biết rằng vào năm 1969 thì có một người đã thật sự đặt chân vào, đặt chân ở trên... Mặt trăng, quý mạnh cho em biết chuyện đó phải không Nhưng mà cái người mà đặt đặt chân ở trên mặt trăng đó, cái sự kiện đó, nó không ảnh hưởng gì đến cuộc đời của tôi và quý mạng cho em cả. Như vậy thì chúng ta hỏi rằng, cái sự kiện mà Đức Chúa Sống lại từ cõi chết thì ảnh hưởng như thế nào đến cái niềm tin hay là cuộc đời của người tin Chúa? Và đây là hai câu hỏi mà tôi muốn cùng quý mạng cho em suy nghĩ trong bài giảng buổi sáng ngày hôm nay. Một số con cá chúa thì nói rằng, Thông thường thì ông mục sư của chúng tôi đã chỉ có thể có ba phần ở trong bài giảng của ông thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông xuống cấp còn chỉ còn có hai phần thôi. Nhưng một số khác thì có thể nghĩ rằng cảm ơn Chúa ngày hôm nay ông xuống cấp hai phần để còn một phần để chúng ta có thể dự tiệc thông công trong giờ sắp tới. Câu hỏi thứ nhất là làm sao chúng ta có thể tin phục sinh là một sự thật? Làm sao chúng ta có thể biết tiếng Jesus Christ có thật sự sống lại từ có chết hay không? Khi tôi hỏi um, nhiều người về tinh lành hay là về Đức Chúa Giêsu Christ về sự chết và sự sống lại của Chúa tôi hỏi theo ông bà, chị em đó thì tinh lành có nghĩa là gì? Hay là sự chết hay là sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa như thế nào? Thì họ giải thích cho tôi như thế này họ nói là đạo nào thì cũng tốt cả đạo nào thì cũng dạy có người ăn hiền ở lành cả và Giê-xu đó là một thầy dạy tôn giáo Là một người dạy về đạo đức Rất đáng để tôi kính trọng giê thì cũng dạy rằng Người ta phải yêu thương nhau Phải tha thứ cho nhau Thậm chí giê dạy rằng Người ta phải hy sinh cho nhau nữa Tôi rất quý những cái điều Mà ông giê ông dạy Và tôi cũng quý cái đạo tinh lành Là bởi vì dạy con người ta Ăn hiền ở lành Làm những điều thiện, điều phước Nhưng rồi ông sư biết không theo năm tháng, theo thời gian đó thì các môn đồ của ông Giêsu đó mới uh, thần thoại hóa ổng hay là muốn biến ổng trở nên như là một Đức Chúa Trời, như là một ông trời vậy đó. Cho nên họ thiếu vệt nào là những phép lạ, những chuyện này, chuyện nọ. Rồi họ gọi ông Giêsu đó là con của Đức Chúa Trời. Rồi họ nói rằng ông Giêsu chết cho tội con người rồi sau đó thì đến ngày thứ ba thì ông sống lại từ cõi chết. Tôi nghĩ quý mạnh cho em có lần cũng nghe những câu chuyện như tôi vừa mới thuật lại. Nhưng cái suy nghĩ và cái lý lẽ này chỉ đúng theo chuyện tiểu thuyết và những phim ảnh ở Hollywood mà thôi. Bởi vì cái sách đầu tiên của Kinh Thánh được viết chỉ trong vòng khoảng 15 năm sau khi Đức Giêsu chịu chết và sống lại từ cõi chết. Và Bốn sách phúc âm là Matthew, Mark và Luca và John và các thư của Sứ Đồ Phaolô Lô và Peter thì không phải được viết sau nhiều thế kỷ, nhưng được viết trong vòng khoảng từ 15 cho đến 40 năm sau khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết và sống lại. Và lúc bây giờ trong một thời gian đó, đó thì vẫn còn có rất nhiều những nhân chứng vẫn còn đang sống. Và tôi xin được trích ra một vài câu kinh thánh để cho quý mạnh cho em hiểu rõ hơn trong một quyển sách có tựa là the heart of the buddha teaching có nghĩa rằng cốt loại của lời Phật dạy thì thượng tọa thích nhất hạnh có viết những lời sau đây trong vòng bốn trăm năm trước và sau khi Phật mất thì lời dạy của ngài chỉ được truyền khẩu tức là trong vòng bốn bốn trăm năm trời thì tất cả những lời dạy của Phật đó theo lời của thượng tọa thích nhất hạnh chỉ là truyền khẩu mà thôi sau đó những tu sĩ trong cái phái mà những người mặc áo cà na cà cà sa màu đồng Tại xứ Sri Lanka Bắt đầu nghĩ về cái việc ghi lại Những bài thuyết pháp của Phật Ở trên lá Nhưng mãi đến 100 năm sau thì họ mới bắt đầu Có nghĩa rằng từ khi mà họ dự tính Cho đến khi họ bắt đầu Biết lại những cái lời Phật Pháp Những lời thuyết pháp của Phật đó, Thì phải 100 năm sau Họ mới biết ở trên lá Đến lúc đó thì truyền thuyết là chỉ có một người tu sĩ thuộc tất cả các kinh, tức là tất cả những lời Phật dạy. Nhưng ông này thì có phần kiêu ngạo. Các tu sĩ khác thuyết phục người tu sĩ đó đọc lại để họ có thể biết xuống. Khi chúng ta nghe những điều này, thì theo lời Thượng tọa Thích Chất Hạnh, chúng ta cảm thấy hơi khó chịu bởi vì biết rằng cái người tu sĩ cao ngạo có thể không phải là một công cụ tốt nhất để truyền đạt lại lời Phật dạy. Quý ông anh chị em khỏi cần tin vào lời của tôi tôi có thể chỉ cho quý mạnh cho em để mua cuốn sách này ở trên Amazon hay là Bonds and Noble và quý mạn cho em có thể đọc để xác nhận lại những lời tôi vừa đọc cho các anh chị em chính là lời của Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh và một số quý mạn cho em ở đây biết rằng Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh là một người thầy tu rất đáng kính ở trong Phật giáo có thể một số quý mạnh cho em ở đây hiện diện ở đây đó thì lại hoài nghi về cái sự Chúa sống lại. Cái sự kiện này có thật hay không? Tôi vừa mới giải thích cho quý bạn chị em nghe rằng bốn sách Phúc âm ghi lại câu chuyện sự Chúa sống lại không phải là huyền thoại bởi vì được biết ở trong một khoảng thời gian mà những nhân chứng vẫn còn đang sống chứ không phải như Phật pháp được viết lại chỉ sau 500 năm trời, trong 400 năm trời đầu tiên thì tất cả chỉ là truyền khẩu. Bốn sách Phúc âm Matthieu, Mark, Luca, bà và những lá thơ của sứ đồ Phaolô và Pierre biết trong khoảng từ 15 cho đến 40 năm sau khi Đức giê Christ chịu chết và sống lại. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì huyền thoại không thể xảy ra, quý mạnh trai. Giả sử như tôi nói với quý mạnh cho em rằng có một phép lạ xảy ra ở thành phố Albuquerque vào năm 2021. Một số quý mạng cha em ở đây vẫn còn sống phải không? Quý mạnh cha em có thể xác nhận cái điều đó là thật hay là không? Nhưng nếu tôi nói với quý mạng cha em rằng có một phép lạ đã xảy ra ở thành phố Albuquerque vào năm 1657. Ai là người làm chứng cho tôi những điều đó quý mận chứ? Những cái sự kiện ở trong bốn sách Phúc âm ghi lại về sự chết và sự sống lại của Đăng Christ được ghi lại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Khi đó thì các môn đồ của Chúa vẫn còn sống Những người sứ đồ của Chúa vẫn còn sống Và còn rất nhiều những nhân chứng Tôi không trách quý vị Nếu quý vị có sự hoài nghi Về việc Chúa sống lại Bởi vì quý vị không phải là người ngoại lệ Bởi vì chính các môn đồ Của Đức Chúa Giêsu Christ Sau khi nghe những lời làm chứng Của những người phụ nữ Từ mồ trở về Thì họ cũng không tin Kinh Thánh biết như thế này trong sách Luca từ mẫu ra về họ báo tin này tức là những người phụ nữ cho 11 sứ đồ và tất cả các môn đồ khác các phụ nữ gồm có Marie Magdalene Joanna và Marie mẹ của gia cơ, và các phụ nữ khác đây là một chi tiết rất quan trọng bởi vì Luca ghi lại rất rõ về tên của các phụ nữ này và những người phụ nữ này lúc bấy giờ vẫn còn sống họ thuật lại mọi việc ấy cho các sứ đồ nhưng các sứ đồ có tin không quý mạnh cho em? Các sứ đồ cho lời ấy là vô lý nên không tin. Không phải tôi và quý mạnh cho em khi nghe câu chuyện về sự Chúa sống lại thì chỉ có tôi và quý mạnh cho em là con người của thế kỷ thứ 21 chúng ta mới không tin. Ngay cả những người sứ đồ đầu tiên họ thấy phép lạ Chúa thực hiện trong 3 năm trời khi họ theo Chúa. Vậy đó mà họ vẫn không tin. Nhiều ngày sau đó thì một số môn đồ vẫn không tin vào sự Chúa sống lại. Kinh Thánh biết như thế này. Đây là đoạn Kinh Thánh. Cũng trong đoạn mà chúng ta vừa nghe. Nhưng mà chúng ta chưa nghe đọc. 11 môn đồ đi qua xứ Galilei. Liền lên hòn núi mà Đức Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài. Nhưng có một vài người nghi ngờ. Có hỏi quý mệnh chị em tại sao nếu các sứ đồ ghi lại câu chuyện sự Chúa sống lại họ muốn theo dệt lên những huyền thoại thì lý gì mà họ lại nêu ra hai lần rằng các môn đồ lại cho là vô lý và ngay cả khi một số thời lại ngày thì một số vẫn nghi ngờ tôi nêu lên cái sự hoài nghi của các môn đồ bởi vì có rất nhiều người ngày hôm nay đó thì nêu ra một cái lý luận hay là một lý lẽ mà khi chúng ta mới nghe qua thì chúng ta thấy nó rất bùi tai Nhưng khi chúng ta nghiệm lại đó, thì chúng ta thấy rằng quả thật họ là những người thiên vị. Cái lý luận này như thế này, hãy cái gì mà xưa cũ đó là dở, chỉ có cái gì mới ngày hôm nay đó thì mới là tốt. Hay là cái người mà xưa ngày xưa thì là không có văn minh, không tiến bộ, họ lạc hậu. Chỉ có ngày hôm nay đó, những người mà sống trong thế kỷ ngày hôm nay nè, thì mới là những người thật sự văn minh, thật sự tiến bộ. Đây là một thiên vị phải không quý Mạnh chứ? Đây là một bias. Một tác giả tên là c Lewis. Ông gọi là chronological snobbery. Tôi không biết dịch cái từ đó như thế nào quý Mạnh Nhưng xem thường rằng hệ cái gì của những người xưa đó là lạc hậu. Chỉ có những người mà văn minh ngày hôm nay đó mới là tiến bộ. Tôi thưa quý ông Mạnh em rằng chưa có ai chứng minh cho tôi rằng cái chỉ số IQ và sự thông minh của con người nó thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chưa có ai mà chứng minh cho chúng ta rằng cái chỉ số IQ về sự thông minh của con người nó gia tăng theo thời gian. Hay một cách khác rằng chúng ta không thể nói rằng tổ tiên của chúng ta ngày xưa đó thì không có thông minh hay là không có hiểu biết như là ngày hôm nay. Các môn đồ của Đức Jesus Christ cũng hoài nghi về sự Chúa sống lại và đặc biệt bởi vì họ là người do thái quý ông anh chị em và tôi giải thích cho quý ông anh chị em tại sao như vậy ngay cả trong thời đức Jesus Giêsu Christ sống thì có hai cái nhóm một nhóm thì gọi là người Pharasee và người Pharasee thì là người do thái cả hai nhóm này đều là người do thái cả người Pharasee thì tin vào sự sống lại nhưng một nhóm kia là người Sadducee thì họ không tin vào sự sống lại cho nên mỗi khi mà hai nhóm gặp nhau đó mà nói về sự chúa sống lại đó thì họ tranh luận với lại nhau. Tuy nhiên cái người do Thái thì chỉ tin vào sự sống lại ở trong cái ngày cuối, tức là khi đến cái ngày phán xét cuối cùng thì người ta mới sống lại. Không có người do Thái nào mà lại tin rằng vào cái sự sống lại của một người như là Đức Chúa Giêsu Christ ở trong vòng lịch sử. Và đặc biệt là người do Thái hoàn toàn chống đối tất cả mọi lời dạy rằng một người có thể tự nhận là con của Đức Chúa trời, có thể sống lại từ cõi chết như là Đức Chúa Jesus Christ. Và chính vì vậy người do thái tìm mọi cách để ném đá Chúa, bởi vì họ cho rằng Đức Chúa Giêsu Christ lỏng ngôn, Chúa là con người mà Chúa tự nhận là Đức Chúa trời. Nhưng tôi xin nêu lên ba cái lý do chính để giúp cho quý vị có thể suy nghĩ về cái sự Chúa sống lại là thật. Cái lý do thứ nhất là bởi vì cái lời làm chứng là lời làm chứng của những người phụ nữ. Cái lý do thứ hai là khi câu chuyện được viết lại thì vẫn còn rất nhiều nhân chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Và cái lý do thứ ba là cái sự thay đổi kỳ diệu ở trong cuộc đời của các môn đồ và đặc biệt là sự truyền bá tin lành sau khi chúa sống lại. Thứ nhất, lời chứng của các phụ nữ cả bốn sách phúc âm đều ghi lại cái sự kiện Chúa sống lại đầu tiên cùng những người phụ nữ kinh thánh biết như thế này. Song Thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng các ngươi đừng sợ với cả vì ta biết các ngươi tìm Đức Giêsu là đã đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không có ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi như người người đã phán vâng vâng. Cả bốn sách phúc âm đều ghi lại rằng Mary Magdalene là người đầu tiên mà thuộc lại về chuyện Chúa sống lại cho các môn đồ. Từ mộ ra về, họ báo tin này họ, tức là những người phụ nữ, cho 11 người sứ đồ và tất cả những người môn đồ khác. Các phụ nữ gồm có Marie Magdalene, Joanna và Marie mẹ của gia cơ và các phụ nữ khác nữa. Họ thuộc lại mọi việc ấy cho các sứ đồ. Nhưng các sứ đồ thì cho các lời đó là vô lý nên không tin. Làm sao chúng ta có thể trách được họ, quý mạnh cho em? Quý vị có biết rằng trong cái thời đó đó thì người phụ nữ không được hưởng của cải của người cha để lại. Người phụ nữ cũng không khi họ ra tòa đó thì họ cũng không có làm chứng được. Cái lời chứng của người phụ nữ nó không có giá trị gì ở ngoài tòa án cả. Đối với người La Mã thì người phụ nữ hoặc chỉ để làm vợ, hoặc chỉ để làm người tin hoặc chỉ để làm tôi tớ. Với người Do Thái đó Thì những nhà dạy kinh luật đó Họ cầu nguyện mỗi ngày Tôi cảm ơn Đức giê hô tôi không phải là người phụ nữ Tôi nói như vậy không phải Ngày hôm nay chúng ta thay đổi rất nhiều Nhưng đó là cái suy nghĩ Của cái thời Đức giê Christ Như vậy tôi hỏi các anh chị em Nếu ra tòa Mà lời chứng của người phụ nữ Không được nhận Thì tại sao các sứ đồ lại biết rằng Khi Đức giê Christ sống lại từ cõi chết thì lại, thiên sư lại hiện ra đầu tiên cho những người phụ nữ. Và những người phụ nữ là những người nhân chứng đầu tiên cho sự sống lại của Đức Chí Sư Hơn nữa, một số quý mạnh chị em ở đây biết rằng Marie Magdalene là ai ạ? À? Marie Magdalene là một người mà Kinh Thánh cho ta biết rằng bà bị nhiều quỷ ám. Tại sao Kinh Thánh lại biết về một người phụ nữ mà đã bị nhiều quỷ ám để thuật lại câu chuyện Chúa giê sống lại? thật vậy chính vì vậy mà có thể những người sứ đồ họ không tin vào quyền mạnh nếu những người sứ đồ của Chúa muốn theo dệt một huyền thoại thì lẽ ra họ phải dùng 12 người sứ đồ bởi vì đây là những người đàn ông đây là những người nam giới tại sao họ lại dùng phụ nữ để là chứng nhân cho sự Chúa sống lại đó là cái lý do thứ nhất cái lý do thứ hai là bởi vì khi cái câu chuyện về chúa sự Chúa sống lại được viết ra thì vẫn còn có rất nhiều những nhân chứng. Chỉ một thời gian ngắn gần hai tháng sau khi Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh cho đến chết và sống lại. Thì sứ đồ Fierre tức là người chối Chúa ba lần và cũng là người không tin khi Mary Magdalene về kể lại việc Chúa sống lại. Fierre giảng ở ngay tại trong thành Jerusalem là cái thành mà người ta đóng đinh Chúa dĩ nhiên người ta đem Chúa ra ngoài thành nhưng trong thành Jerusalem thì người dân lúc bấy giờ vẫn còn biết cái sự kiện Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh và sống lại và phía Giê-rơ giảng một bài giảng đầu tiên ở tại thành Jerusalem và ba ngàn người tin Chúa trong bài giảng đó thì phía Giê-rơ nêu lên cái sự sống lại của Chúa như là một bằng chứng ông nói như thế này Đức Chúa Giêsu Christ Đức Chúa Giêsu này Đức Chúa trời đã khiến sống lại và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó Chúng ta lại là, là tôi, Führer, và những anh em của tôi là những người đã theo Đức Jesus Christ. Trước đó thì ông là một người hèn nhát, ông chối chúa ba lần. Lý do gì mà chỉ hai tháng sau, ông lại đứng trước mọi người, ông lại nói rằng, cái đấng giê này nè, mà đã chịu đóng đinh để tập tự giá, chính chúng tôi là nhân chứng, Ngài đã làm, Ngài đã sống lại từ có chết. Nếu Đức Chúa giê không thật sự sống lại thì cái lời chứng của phi là lời chứng dối. Và hàng ngàn người có thể nói rằng, ô ông ơi, ông làm chứng dối rồi. Chính chúng tôi biết rằng cái sự việc đó không thật. Khoảng 15 năm sau, một sứ đồ khác tên là phao biết một lá thơ gửi cho Thánh ở thành cô rinh tô Và ông nêu lên cái việc Đức Chúa giê đã sống lại. Ông viết những lời như sau ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba thì ngài sống lại theo lời kinh thánh và ngài đã hiện ra cho Seba tức là Pierre rơ là người giảng một bài giảng đầu tiên ở thành tại, tại thành Jerusalem mà ba 000 người tin chúa sau lại hiện ra cho 12 hai người sứ đồ rồi đó trong cùng một lần ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy và quý mạnh cho em chú ý phần nhiều người trong số ấy hiện nay vẫn còn sống chỉ có mấy người đã ngủ có nghĩa rằng khi ông viết cái lá thơ này đó thì những người mà chứng nhân trong số 500 người một lúc mà Chúa Giêsu hiện ra sau khi Ngài sống lại vẫn còn đang sống. Có nghĩa rằng Paulo nói rằng nếu mà các anh chị em không tin đó, thì các anh chị em có thể đến hỏi người đó. Đến hỏi những người đó. Pharaoh khẳng định sau khi Chúa sống lại thì Ngài hiện ra cho rất nhiều người. Mà một lần thì Chúa hiện ra cho hơn 500 người và phần đông trong số 500 người đó Thì nhiều người vẫn còn sống Như vậy những nhân chứng Về sự sống lại của Chúa Vẫn còn sống Khi câu chuyện này được thuật lại Chứ không phải như Phật Pháp Mà ghi lại hàng 500 năm sau đó Sau đó thì sứ đồ Phaolô bị xử Trước một vị vua Tên là vua adipa Và một tổng đốc tên là Phê Tu Và Pha-lô được phép để tự mình biện hộ và khi Pha-lô biện hộ thì một điều ngạc nhiên có thể không ngạc nhiên ông nói về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa giê Chúa có thế và chịu thương khó nhưng sẽ sống lại đầu tiên trong số những người đã chết rồi công bố ánh sáng cho dân ngài và các dân tộc ngoại quốc. Sau khi nghe những lời này đó thì cái người tổng thống tên là tổng thống đốc tên là phê tu ông lớn tiếng ông ngắt lời sư đồ pha lô và ông nói như này ngươi điên rồi pha lô ơi ngươi học nhiều quá cho nên ngươi điên rồi và pha lô thưa với người tổng thân người thống đốc nó như thế này ông trả lời thưa ngài thống đốc tôi không điên đâu tôi chỉ nói lên nói lên gì quý mệnh cho em nói lên sự thật và những lời hợp lý đức vua một người là thống đốc một người là vua aripa và ông nói với vua Arepa rằng Đức vua thừa biết những chuyện, sự kiện này nên tôi bảo dạng, trình bày Tôi tin chắc rằng trong những việc này chẳng có điều chi mà che giấu được đức vua vì sự việc không xảy ra ở trong bóng tối đâu. Phaolô làm chứng với một người thống đốc và với vua cứu mạnh giảm. Ông nói về sự chết và sự sống lại của đức chúa Jesus Christ. Ông nói rằng vua thừa biết đây là một sự thật. Làm sao tôi có thể giấu vua về sự thật này được? Ngay cả vua Arepa Cũng nghe về cái sự kiện Chúa sống lại Nhưng câu hỏi rằng ông có tin không? Không Ra nói rằng phục sinh là một sự kiện Đã thật xảy ra Ở trong lịch sử Lý do thứ nhất Là bởi vì cái lời làm chứng của những người phụ nữ Lý do thứ hai là bởi vì nhiều nhân chứng vẫn còn sống Lý do thứ ba Và tôi thiết nghĩ đây là một lý do Và quan trọng hơn hết là bởi vì cái sự thay đổi kỳ diệu ở trong cuộc đời của các sứ đồ và cái sự truyền bá tinh lành có một câu chuyện có thật kể về một triết gia người Anh thật là Thomas Carlyle. ông sống vào thế kỷ thứ 19 ông không có tin Chúa và lúc nào thì ông cũng bài bác Đức Giêsu và Đạo của Chúa ông ngõ ý với một người bạn và cái người bạn đó cũng là một người có quyền chức và cũng là một người triết gia ông ngỏ ý rằng ông muốn lập một cái tôn giáo và cái tôn giáo đó thì có thể vượt trên đạo của chúa nữa cái người bạn của ông cũng là một triết gia khi mà nghe nói như vậy đó thì không có ấn tượng lắm và ông nói với thomas carlow như thế này ông nói tôi sẽ tin anh và theo tôn giáo của anh mà khi anh lập ra nếu mà anh làm đủ ba điều đa, ba điều này ba điều rất là đơn giản thôi cái điều thứ nhất đó là anh phải sống một cuộc đời hoàn toàn thánh khiết dẫn thần như là Giêsu. Thứ hai đó là anh phải chịu đóng đinh đến chết ở trên thập tự giá và cái điều thứ ba rất đơn giản đến ngày thứ ba đó thì ông anh sống lại từ ở trong mộ tối và nếu anh làm được ba điều này đó thì tôi sẽ tin vào anh và tôi sẽ tin vào cái tôn giáo mà anh lập ra. Tôi thưa với quý mạnh cho em tìm hết xứ thì cũng chưa được một người nào mà sống cuộc đời của mình hoàn toàn thánh khiết, không tội. Như Đức Jesus Christ cả. Cũng chưa ai. Mà sống thánh khiết mà lại hy sinh. Lại bị sự tử cho đến chết. Như Đức kỳ Jesus Christ. Và dĩ nhiên. Chưa có một người nào sau khi bị sự tử. Chết trên thập tự giá. Mà đến ngày thứ ba. Lại sống lại. Trước khi mà Chúa chết. Thì các môn đồ. Là những người hèn nhát. Họ bỏ Chúa. Có người thì chối Chúa, và tất cả thì chạy tản lạc trong đêm mà Đức kia Christ bị bắt. Nhưng sau khi Chúa sống lại, sau khi Chúa hiện ra cho họ, thì họ trở nên những người can đảm lạ thường, với mạnh cho em. Dường như có một cái thay đổi gì đó rất lớn ở trong cuộc đời của họ. Pierre từ một người chối Chúa, ông trở nên một người sẵn sàng chết về tin lành của Đấng Christ theo truyền thuyết thì sứ đồ pha lô sau đó bị đại đế nero xử tử bằng cách đóng đinh trên thập tự giá và ông xin với đại đế nero rằng tôi không đáng như thầy của tôi cho nên xin đại đế đóng đinh tôi ngược đừng đóng đinh như chúa Giêsu christ tất cả những người sứ đồ ngoại trừ sứ đồ dân đều chịu chết về cái niềm tin của họ vào đức jesu christ bởi vì họ rao giảng tin lành Phúc âm dân thì ghi lại câu chuyện Các môn đồ gồm cả Phía Rơ, Cơ và dân Sau khi chúa chết Và sau khi chúa sống lại Thì họ quyết định họ trở lại Cái vùng biển Galilee Là cái nơi mà họ sinh ra, họ lớn lên Họ làm nghề đánh cá Rồi cái buổi sáng ngày hôm đó Thì chúa Jesus Christ hiện ra cùng họ Chúa ăn uống và chúa trò chuyện cùng họ Và một số cứu ngành cho em ở đây nhớ câu chuyện đó Chúa hỏi Phía Rơ ba lần rằng Người có yêu ta chăng chú nói rằng nếu ngươi yêu ta thì ngươi làm gì? Ngươi trăng chiên của ta. Và sau đó, một lần nữa, Fierro và các anh em của ông thật sự bỏ cái nghề đánh cá mà rao giảng tình lành cho đến chết. Không có một bài giảng nào của sứ đồ Fierro ở trong sách công vụ các sứ đồ, trong các lá thơ của ông mà lại không nói về sự sống lại của Đức Jesus Christ cả. Câu hỏi là lý do gì mà khiến họ thay đổi hoàn toàn như vậy? Câu trả lời là bởi vì Đức Jesus Christ đã thực sự sống lại và họ kinh nghiệm được sự sống lại của Đức Jesus Christ. Quý vị nhớ về một trong những môn đồ, trong những người sứ đồ của Chúa tên là Thô Ma. Mà người ta gọi rằng Thô Ma hoài nghi. Sau khi Chúa hiện ra cùng các môn đồ khác, thì không có Thomas lúc bấy giờ thì ông nói rằng tôi không tin cho đến khi nào mà chính bàn tay của tôi đặt vào cái dấu đinh ở trên tay của Chúa và chính cái bàn tay của tôi đặt vào cái dấu giáo đâm ở bên hông của Chúa thì lúc bấy giờ tôi mới tin và Chúa Giêsu Christ hiện ra cho Thomas. Theo truyền thuyết thì Roma Thomas là người đem tin lành của Đức Jesus đến cho sư Ấn Độ. Và ông mất ở nơi đó. Ông bị sư tử ở nơi nó Về tinh lành của Đấng Christ. Lý do gì một người hoài nghi như vậy Mà lại sống chết Vì tinh lành Bởi vì họ kinh nghiệm được Sự Chúa sống lại Tôi muốn nhấn mạnh Rằng khi tôi nói rằng Chúa Jesus Christ đã sống lại Tôi không có hàm ý Rằng Chúa sống lại theo cái nghĩa bóng Có nghĩa là như người Việt Nam Chúng ta nói rằng Vua Hùng Vương hay là Bà Trưng Bà Triệu hay là Nguyễn Du hay là thậm chí nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mặc dù đã chết rồi nhưng mà bây giờ đó thì cái ảnh hưởng của họ vẫn còn với người Việt Nam chúng ta không phải như vậy quý mạnh trẻ. Khi tôi nói rằng Đức Giê-su Quýt đã thật sự sống lại từ cõi chết, có nghĩa rằng Chúa sống lại ở trong một thân xác mới. Và kinh thánh ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 thì sứ đồ Pha-lô cũng dạy rất rõ rằng khi tôi và quý mạnh trẻ em trong ngày cuối Chúng ta sống lại, chúng ta sống lại ở trong một thân xác mới, một thân xác binh hiện. Chứ không phải chỉ sống lại về tâm linh, hay nói cách khác rằng không phải là bóng hồn của tôi, nó bất ba bất bưỡng hay là bóng hồn Quý Mạnh Trang, nó bất ba bất bưỡng ở đâu đó. Không phải như vậy. Chúng ta sẽ sống lại ở trong một thân xác binh hiện. Chính vì Đức Chúa giê quýt là sự, sự sống lại, cho nên chúng ta mới có thể kinh nghiệm được cái quyền năng của sự thay đổi trong đời sống của Chúa và đây là phần thứ hai của bài giảng cái ý nghĩa của sự chúa sống lại như thế nào chúng ta có thể nói về ý nghĩa của chữ chúa sống lại trong câu cuối của đoạn của ma-thi-ơ đoạn 28 chúa nói với các môn đồ rằng và này ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế tôi muốn cùng quý mệnh cho em suy nghĩ với tôi về cái từ ở cùng với ngươi luôn cho đến tận thế có nghĩa là gì sau khi Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết Chúa nói với chúng ta rằng Ta ở cùng với các ngươi Thì có nghĩa là gì Có nghĩa là Chúa ở cùng với với chúng ta Như là một đấng hiện đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời Đấng nắm giữ trong tay của Ngài lịch sử Đấng sẽ phán xét mọi người ở trong ngày cuối Đó là đấng mà ở cùng với tôi và quý mạng cho em Cho đến ngày tận thế Kinh Thánh biết như thế này Ai sẽ kiện sự lựa chọn của Đức Chúa Trời Kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời Là đấng xưng công bình Của những kẻ ấy Ai sẽ lên án họ ư Đức Chúa giê là đấng đã chết Và cũng đã sống lại nữa Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời Cầu nguyện thế cho chúng ta Đây là đấng mà đang ở với tôi Và quý mạnh cho em Là những người đặt trọn niềm tin vào Đức Chúa giê Khi Kinh Thánh nói rằng Chúa ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời Có nghĩa là gì Bên hữu có nghĩa rằng Cái vị trí của một người tể tướng Hay một người thủ tướng Tức là một người có toàn quyền Để thi hành Mọi sắc lệnh Có quyền hành Và Kinh Thánh nói rằng Đức Jesus Christ của chúng ta Đang ngồi ở một cái vị trí cao Và cầu nguyện cho tôi và quý mạnh cho em Kinh Thánh cũng viết Cha cũng không xét đoán ai hết Nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con có nghĩa rằng khi nói rằng ta ở cùng với các con cho đến ngày tận thế, đây là đấng mà sẽ phán xét loài người trong ngày cuối cùng. Trong sách Khải Huyền cũng ghi lại rằng có một quyển sách và có bảy cái niêm ở trên đó. Và trong trời đất không ai mà có có thể mở cái quyển sách lịch sử đó hết. Chỉ có một người và cái tánh gọi là chiên con của Đức Chúa Trời. Và đó là đấng mà nắm giữ lịch sử ở trong tay Ngài. Và chỉ khi mà Chúa chúng ta mở cái quyển sách của lịch sử, thì cái dòng lịch sử mới bắt đầu diễn tiến. Như vậy đây là đấng mà tôi và Quý Mạnh chị em có thể tin. Và nếu chúng ta thật sự tin vào những điều này, thì đời chúng ta hoàn toàn thay đổi Quý Mạnh chị em. Bởi vì nếu Đức Chúa Christ thật sự là đấng ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho tôi, thì có lúc tôi lo lắng. Nhưng tại sao tôi lắng đến nỗi mà mất ăn mất ngủ, đến nỗi mà không muốn bỏ hết, đến nỗi tuyệt vọng trong đời sống không? Nếu tôi biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng nắm giữ lịch sử ở trong tay của Ngài và đấng phán xét trong ngày cuối cùng mà Chúa nói với tôi rằng bởi vì ngươi tin ta cho nên tên của ngươi được viết ở trong sách của Sâu sự sống, thì lý do gì mà tôi lại sợ sự chết? Và chính như vậy những người môn đồ của Chúa, những người sứ đồ đầu tiên, đối với họ sự chết không phải là tất cả của mình. Phá-lô viết trong tô thứ nhất đoạn 15, sự chết, cái nọc của mày ở đâu, sự thắng của mày ở đâu. Đối với người tin Chúa, sự chết không phải là tuyệt vọng, nhưng sự chết mở ra một hy vọng mới. Và đây là lý do. Cái thứ hai... Cái đấng mà ở với chúng ta luôn cho đến tận thế là qua Đức thánh Linh. Kinh Thánh dạy tôi và Quý Mạnh cho em rằng, ở trong đêm cuối Đức Chúa christ hứa cùng các môn đồ, nếu mà Chúa đi đó thì Chúa này xin Cha sẽ ban cho ngươi một đấng yên ngũi khác để ở với ngươi cho đến đời đời. Đó là Thần của Lê Thật. Đây là đấng mà tôi và Quý Mạnh cho em, những người tin Chúa có thể kinh nghiệm được ở trong đời sống chúng ta. Chúng ta gọi là Đức thánh Linh hay Đấng Yên Ngũi hay là thần lẽ thật. Đấng đó ngự với tôi và quyến mạnh cho em. Đấng đó cáo trách chúng ta khi chúng ta phạm tội. Đấng đó yên ủi chúng ta khi chúng ta sầu não. Đấng đó động viên chúng ta khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta muốn bỏ cuộc. cứ mạnh cho em kinh nghiệm được điều này. Và đây là đấng mà ở với chúng ta cho đến ngày tận thế. Và chính vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống cho nên những người sứ đồ của Chúa mới can đảm đến độ lạ thường như vậy và chính vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mà con cái Chúa mới dùng khả năng ân tứ mà Chúa ban cho để phục vụ ngài. Kinh Thánh cũng nói rằng Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta mà sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Cũng chính nhờ đấng này mà khi tôi và quý mạnh chị em mở lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng không phải đây là những lời biết bằng giấy trắng mực đen của quý mạnh chém nhưng nó có sự sống ở trong đó là bởi vì đức thánh linh mở lời của chúa để nó trở nên sự sống cho đời sống của tôi và quý cho chém đây là đấng ở với tôi và quý cho chém cho đến ngày tận thế đấng ở với tôi và quý cho chém cho đến ngày tận thế cũng là đấng ở trong vòng chúng ta khi chúng ta nhóm nhau lại hai ba người chúng ta nhóm nhau lại hay là trong vòng hội thánh như lời của chúa hứa vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta mà nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Chẳng phải Kinh Thánh gọi Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ Mà tôi và Quý Mạnh Chém là chi thể của Ngài hay sao? Và cuối cùng, Đấng ở với chúng ta luôn cho đến ngày Tận Thế. Tôi và Quý Mạnh Chém hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp Chúa trước cái ngày Tận Thế của Quý Mạnh Chém. Và đây là Đấng mà khi chúng ta nhắm mắt, xuôi tay, trả lại hơi thở... Cho đấng đó Thì đấng đó cũng là đấng Sẽ mở cánh cửa thiên đàng Để tôi và Quý Mạnh và em có thể bước vào Và ở với Ngài cho đến đời đời Một câu kinh thánh mà tôi thấy nghĩ Mọi người đều biết Và để làm yên ủi, Và chúng ta biết rằng Mọi sự hiệp lại làm ích Cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời Là cho kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài đã định đây là đấng mà lấy tất cả những vui buồn trong đời sống của tôi và quý mệnh chị em. Đấng lấy những thành công và ngay cả những thất bại, những lỗi lầm chúng ta để tạo nó trở nên theo ý muốn của Ngài để cho chương trình tốt đẹp cho đời sống của tôi và quý mệnh chị em. Một tác giả tên là C.S. Lewis. Khi ông nói về cái niềm tin của ông vào Đức Chúa Jesus Christ và sự chết và sự sống lại của Đấng Christ Ông viết như thế này, tôi tin đạo Chúa như tôi tin mặt trời đã mọc. Không phải vì tôi thấy nó, nhưng bởi vì qua ánh sáng của mặt trời tôi thấy mọi điều khác. Nếu Jesus Christ đã chết và đã sống lại, và sự chết và sự sống lại của Chúa, nó chỉ là một sự thật cho tôi và quý mạnh cho em. Thì buổi sáng ngày hôm nay tôi và Quý Mạnh cho em Trong tất cả mọi người Chúng ta là những người đáng thương hại hơn hết Như lời của Sư Đồ phaolô Nhưng nếu như Silasius đã biết Chúng ta tin vào Ấn Cris Không phải như chúng ta thấy mặt trời bên ngoài Nhưng bởi việc qua ánh sáng mặt trời Chúng ta thấy tất cả mọi việc Ở trong đời sống chúng ta Và nếu như vậy Thì trong tất cả mọi người Ở trong cuộc đời này, tôi và Quý Mạnh cho em là những người phước hạnh hơn hết. Bởi vì Đấng nắm giữ tương lai của lịch sử, bởi vì Đấng đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời, đang cầu thay chúng ta, bởi vì Đấng sẽ phán xét mọi người trong ngày cuối đang ở cùng với với tôi và Quý Mạnh cho em, luôn cho đến ngày tận thế. Và chính Đấng đó đã ban cho Đức Linh của Ngài ở với chúng ta trong mỗi ngày của đời sống. Và chính vì vậy, quý mạnh cho em ơi, sự sống lại của Đăng Quýt mang đến một niềm vui và sự hy vọng vô cùng.